0: Vanuit Garderen in Gelderland is dit jouw favoriete podcast, David On Air.
1: Ja, ik ben, ik ben gek van die, van die gummibeertjes. Je weet wel, die, 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 die lekkere kleurrijke uh, gurmibeertjes van Haribo. Hey, en en, en uh, uh, uh. het probleem is alleen, als je net te veel van in je mond stopt, zeg maar, of je, je, je eet een beetje te gretig, dan stik je erbij niet in. Dus ik zat laatst te denken, eh, ik, ik hoop eigenlijk dat ik als ik ooit kom te overlijden omdat ik gestikt ben in, in, in gummibeers dat mensen over mij zouden zeggen dat ik vermoord ben door een beer. En het daar dan bij laten. Ja, vrienden van het Wild Web. Welkom bij aflevering 292 van de podcast David On Air vanuit Gardering Gelderland. Is het zomaar weer zover zit ik klaar achter de microfoon om jullie bij te praten over mijn avonturen en alles wat mij bezighoudt. Een volle show. We gaan het hebben over verschillende tripjes die ik heb gemaakt, dingen die ik heb aangekocht, events die ik heb gedaan. En daar is zeker het een en ander over te vertellen. Eh, razend interessant, natuurlijk, zoals jullie weten. Dat is niet anders met deze podcast. Altijd zo, natuurlijk. Het is niet van niets jouw favoriete personality podcast. En ik zie dat podcasten weer een populariteit wint, want er komen steeds meer luisteraars. Natuurlijk heb ik weer de tijd genomen om zo ja, tegen middernacht aan hè, even mijn vrouw eh, nog lastig te vallen in bed. En nee, niet op de manier die je nu misschien verwacht. Maar wel natuurlijk voor een, een, een brandende random question. Dus die komt weer voorbij. En ten slotte, normaal gesproken, heb ik aan het einde van de podcast natuurlijk het een en ander van tips en informatie en dergelijke over series. Klein beetje nog wel, maar we hebben zomaar weer een audio comment. Ja, we, we zouden er haast uh, een gewoonte van gaan maken. En vroeger deden we dat, hè. Iedereen kent Jaap Wortel nog natuurlijk nog wel. Nou, dat nieuwe Jaap Wortel is opgestaan, hè, jongens. In de vorm van Robin Breedveld. En daar heb ik misschien ook nog wel een leuks nieuws over te vertellen. Uh, kortom, een, een bomvolle show weer, zoals je van mij gewend bent. Maar we gaan beginnen met hele goede muziek. En die hele goede muziek is afkomstig van een band waar we heel lang niets meer van hebben gehoord. Keen met het prachtige nummer The Way I Feel in David on Air aflevering 292.
2: said you are a bright child never had anything a thing but joy behind your eyes no sign of
1: Ja, jongen, de way I feel van Keen. Nou, je moest eens weten hoe dat mij doet voelen, want ik ben echt uh, en met mij denk ik vele anderen hoor. Want ik ben echt erg blij dat ze dat ze toch wel terug zijn van weg geweest, want dat kun je rustig stellen, denk ik. Uh, uh, een band die toch, uh, uh, ja, in mijn ogen tot de beste bands ter wereld behoort. ...hit na hit hebben aan, aan ingeregen. En uh, eigenlijk sinds 2014 niet echt meer met een nieuwe muziek kwamen. En het heeft dus uh, vier, bijna vijf jaar geduurd voordat er een nieuw album komt. Uh, 20 september 2019 is het zover. Dan komt het album Calls and Effect uit. En uh, dit is de allereerste single uh, van dat album. En uh, ja, het is echt weer een klassieke keen track. Dus ja, ik, ik hoop dat het hele album daarmee volstaat... ...en dat er weer een paar knijters voorbij komen... En zoals ze vroeger ook wisten te maken. Nou ja, ze zijn aan elkaar te rijgen. de hits die ze hebben gehad. The Bad Shape, This Is The Last Time, Nothing In My Way. Uh, nou ja, je, kunt, je kunt onbeperkt doorgaan, denk ik zo ongeveer, uh, met de hits die ze hebben gehad. Uh, dat waren een heleboel. Everybody Changing, Summer Only We Know, Band and Break, uh, man, uh, This Is The Last Time. Ik, weet je, en allemaal goed hè. De jongens maken op een gegeven moment muziek, uh, en ieder album was gewoon, stond vol met hits. En uh, er zaten er bijna of geen mindere nummers tussen. Ja. En dan, dan, <laughs> en dan kun je dat vergelijken met andere artiesten. Die brengen dan een album uit. En dan zit daar dan, er staan tien tracks op. Tegenwoordig wordt dat ook steeds minder. Vroeger waren het er 14. Toen werd het, het 12. Nu zijn het er tegenwoordig tien. En uh, vind je het raar dat mensen geen albums meer kopen. Maar. Uh, Daarom was er één, misschien twee nummers waren daar goed van. En de rest was knudden. Maar Keen die, die deed het anders. Dus ik ben heel blij dat ze terug zijn. En ik ben erg benieuwd wat voor muziek ze op het nieuwe album hebben staan. We moeten dus eventjes geduld hebben nog. In september is het zover. Maar dit nummer belooft veel goeds in ieder geval. The way I feel, cause and effect, jongens. Keen, David Donner. Ja. Het is zomaar een, een 3 juli. Een woensdag, het jaar 2019. We zitten in de studio. Het weer is... Wow, op zich wel aardig trouwens. Ja, maar niet al te warm gelukkig meer. Vorige week was het zo warm. Ik maak me wat zorgen wel weer over de natuur. Dat doe ik dan toch altijd weer relatief snel. Want het is natuurlijk al een tijdje droog geweest. En het is hier op de Veluwe, waar we natuurlijk vrij hoog liggen. allemaal uh, zandgrond. En dan zakt het water vrij snel weg. Het is hier echt droog. Twee echte extreem warme dagen gehad. Maar mijn grasveld heeft echt alweer kale plekken. Ja, en uh, als je deze podcast al een tijdje beluistert... dan weet je dat mijn gras mij natuurlijk min of meer wel een beetje heilig is. Uh, dus daar baal ik wel weer van. Dus ik moet weer uh, het een en ander sproeien. Uh, allemaal drama, want dat doe ik liever niet. Want dat moet weer met drinkwater. Want ik heb geen, uh, geen uh, uh, zeg maar, uh, uh, grondwaterpomp. Heb ik wel naar laten kijken. Maar ja, dan is weer het dat je hier op een, uh, op een heuvel zit. En dan moet je weer uh, weet ik het hoeveel meter diep. Het moet echt geslagen worden, dus het kan niet eventjes zo'n zo buis erin geschoten worden. Ja, gaat je 3000 euro kosten, dat ga ik natuurlijk nooit uithalen. Eh, dus dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Eh, jammer, want dat had ik veel liever gedaan. Want dan eh, heb je toch het idee dat het water wat je uit de grond had weer terug gaat de grond in. Eh, en nu, nu moet je kost met drinkwater gebruiken om tijdens te sproeien, wat het natuurlijk niet helemaal lekker voelt. Eh, eh, maar ja, oké, okay, dat, eh, dat is niet anders. We moeten zorgen dat de boer hier ook gewoon netjes eruit blijft zien. Uh, maar uh, ik hoop wel natuurlijk dat er uh, uh, wat, wat regen weer in de lucht zit. Maar ik zag zo uh, op de weerradars uh, dat dat nog wel eens een uh, anderhalve week kan gaan duren. Uh, juist op het moment dat ik jarig ben, de veertiende, dus dat is over tien dagen, dan breekt er een periode aan van regen. Dat zul je altijd zien natuurlijk, dat zul je altijd zien. Ah ja, die verjaardag die, die brengt normaal gesproken in het buitenland door. En uh, dit keer ben ik toevallig nog in Nederland... omdat de vakanties wat laten beginnen, uh, de schoolvakanties. En mijn vrouw zit natuurlijk in het onderwijs... dus daar ben ik een beetje van afhankelijk. Uh, ja, dat is jammer, hè, want ik uh, vlucht liever. Uh, dus uh, ik uh, ben dan zo iemand die dan mijn verjaardag eigenlijk overslaan. Maar ja, zolang ik in Nederland ben, ontkom ik daar toch meestal niet helemaal aan. Dus ik moet maar eens kijken of we dat op een of andere manier... low-key kunnen inrichten. Ah ja. Hé, hey, uh, een, een paar weken geleden... Uh, toen zaten wij in, uh, uh, in Maastricht. Wij hadden van het werk van Marielle een, een cadeautje gekregen. Een overnachting in een, een heel mooi hotel in Maastricht. En uh, 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 nou, dat is denk ik meteen een van de duurste hotelkamers waar ik uh, de laatste paar jaar in heb geslapen. Ik heb het wel eens bompen gemaakt, hoor. Ik heb ooit in Washington in een hotel gelegen, wat ook veel geld kostte... maar wat we toen voor een mooi prijsje wisten te boeken. Ik heb ooit in Jeruzalem in een hotel gelegen, wat ook echt uh, 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 klauw met geld kostte. Uh, maar ook, ook weer tegen een prijsje, want dat was in februari, echt buiten seizoen om. Uh, 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 maar nu dus eigenlijk midden in Maastricht. Sterker nog, uh, um, niet zomaar midden in Maastricht, maar ook nog een keertje... Uh, 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 aan het uh, Onze Lieve Vrouwplein. Dus dan als je Maastricht een beetje kent... dan weet je dat het echt een minder Maastricht is. En daar ligt een, uh, het, het Derlon Hotel. En het Derlon Hotel is een, uh, een uh, mooi gelegen hotel. Prima, in orde allemaal... Maar je betaalt veel geld voor een kamertje en veel meer dan ik normaal zou betalen. Maar ja, als het voor je betaald wordt, dan maak je er natuurlijk gebruik van. En één nachtje of twee dagen, zeg maar, in Maastricht is lang zat, want zo groot is de stad ook niet. Maar het blijft natuurlijk wel een heerlijke stad. Het voelt toch een beetje als buitenland aan. Het ligt natuurlijk tegen de Duitse en Belgische grens aan. De mensen zijn wat begonischer. We hadden ook fijn weer en alles bij elkaar opgeteld, ja, dan, dan, dan uh, heb je al snel dat vakantiegevoel. Ik kwam er vroeger best wel regelmatig. Ik heb er een paar keer carnaval gevierd. Ik dacht een stuk of drie, vier keer. Uh, uh, omdat Gert van Rijderbeek een, een, een oude maat van me, daar, daar studeerde en woonde. En daar, uh, daar ging ik dan regelmatig mee op bezoek. Uh, dus ik kende stad aardig. Uh, maar het was leuk om daar al die jaar toch een keertje weer naar, uh, uh, te zijn. Uh, um, het is... Minder ver rijden dan ik dacht, maar het is, het is, het is twee uur rijden hier vandaan, dus valt op nog allemaal mee. En uh, uh, wat wij dan vaak willen doen, is dat we even stoppen in mond. Nou, mond is aan zich natuurlijk uh, niet de meest bijzondere plaatjes van deze wereld, maar daar heb je natuurlijk een groot uitlaatcentrum zitten, en iedereen die mij natuurlijk een beetje kent, die weet natuurlijk dat ik mijn spullen het liefste uh, uh, van kwaliteit koop, maar wel met een prijsje uh, wat natuurlijk uh, als Hollander uh, 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 betaamt uh, toch een stukje lager is dan de normale prijzen. En dat uh, 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 dat dat, dat, dat weet je te doen in die, in die outletcenters. Dus we gaan hier we gaan naar Batavia-stad toe, hier in, in Lelystad. Maar ook in Roermonte, die is nog wat groter. en Misschien nog wat luxer. En... Um ik moet zeggen, prachtig, het was nu niet altijd druk. Het valt me wel altijd op dat het daar barst van, de Duitsers. En nu ook wisten de Aziaten te vinden. Sterker nog, er komen gewoon echt bussen. Die komen waarschijnlijk uit Amsterdam, dus ook geen idee waar die vandaan komen. En die, die, die komen echt gewoon vol met Aziaten om, om eventjes te, te, te shoppen tegen een gereduceerd tarief. He, dus dat uh, was wel grappig om te zien. Het was prachtig, maar weer ook nog even de, de, de stad ingelopen. He, want uh, vanuit dat uh, outletcentrum loop je eigenlijk binnen een paar minuten zo de Roermond stad in. En dan zie je toch ook de effecten van zo'n outletcentrum op zo'n stad. Ja, het centrum bevalt eigenlijk geen fatsoenlijke winkels in mijn ogen. He, die zijn natuurlijk helemaal leeggetrokken. Iedereen, iedereen trekt zich natuurlijk trekt naar zo'n outletcentrum toe. Dus de bestaande winkels die er in het centrum waren, ja, die krijgen het wat zwaarder. Dus het is vooral horeca en dergelijke. He, um, ja, het dat, dat is als een... Uh, als een uh, Extra bezoekers brengen, denk ik, naar zo'n center. Maar het zal denk ik voor de middenstand toch ook wel eventjes uh, schrikken zijn geweest. Um, maar oké, okay, hey, uh, we doen er allemaal mee. Zo wij ook. en um, We hadden echt een, een prettig aantal dagen. Niet veel gekocht, moet ik eerlijk zeggen. Um, ja, weet je, ik draag overdag alleen maar pakken voor mijn werk. En ik heb uh, uh, thuis echt alleen maar leisure wear aan. Dus alleen maar... Uh, uh, trainingsbroeken en uh, t-shirts of hoodies. Uh, en uh, ik heb nog uh, mijn kast vol liggen met dokkers en overhemden en weet ik het wel wat... Om, uh, om de aankomende tien jaar gewoon nog rustig uh, netjes uh, over straat te laten gaan... indien dat nodig is. Want ja, wanneer draag ik nu nog casual keer close, bijna, bijna noord He, als ik echt ergens voor de deur uit moet uh, uh, in het weekend, hebben anders niet. Maar ja, uh, ja in ieder geval, uh, 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 Marelle heeft wel uh, wat toegeslagen. Die heeft haar droomtas van uh, Longchamp gekocht. Uh, die was uh, zeer gereduceerd. Als normaal gesproken iets van 1000 euro en er ging echt belachelijk veel geld af. Uh, dus die, uh, die heeft weer uh, uh, echt weer scherp toegeslagen. Uh, ze moet wel de aankomende twintig jaar met die tas doen, want hij moet nog wel even afgeschreven worden. <laughs> Uh, uh, maar ja, ze heeft mij beloofd dat dat ging lukken. Nou, dat uh, moeten we altijd nog maar zien. Um, um, zelf heb ik een beetje rondgekeken, maar ik kwam niet helemaal tot mijn doel daar al En dat kwam um, meer in Maastricht. Ik heb in mijn hoofd gehaald om toch mijn eigen misschien weer een keertje te gaan verwennen. Eens um, in de zoveel tijd mag dat, vind ik. En wij, uh, wij, uh, wij leven, uh, ik wil niet zeggen zuinig, maar wel uh, gewoon netjes, zeg maar. We doen geen geld over de balk smijten. Geld gaat vooral op aan uh, meestal aan vakanties en dat soort dingen allemaal. Ja, uh, uh, maar we hebben ja, gewoon een, een, een goed dubbel salaris op dit moment. En dan, 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 dan is het eigenlijk af en toe ook wel zonde dat dat geld natuurlijk alleen maar staat op te hopen. Dat je daar niet zoveel mee doet. Ja, dus uh, natuurlijk uh, dan kun je de hypotheek mee aflossen en dat gebeurt ook allemaal netjes. Hè, maar um, dus zo nu en dan mag je zelf best eens een cadeautje geven hè, voor het harde werk wat je doet. <coughs> en... <coughs> um, ik wil horloges. nieuw horloge. De meeste mensen die me op Instagram ook al volgen... Eh, dat, dat, dat ze nu en dan eens eh, wat fotootjes van horloges voorbij komen. Eh, of, of in ieder geval dat ik er een, een aardige verzameling heb. En eh, ook daarvoor geldt natuurlijk het liefst tegen een, een scherp tarief. En dat, eh, dat kan, hè, want eh, tegenwoordig heb je een hele goede grijze markt... Eh, als het gaat om horloges, eh, eigenlijk eh, sales... die buiten de traditionele verkooppunten omgaat... Maar wel lokaal, dus niet de zwarte markt, want dat is illegaal. Hè? Maar dat is wel gewoon een lokaal. Uh, kijk, voor een horloge staat natuurlijk Chrono uh, 24, is daar is uh, een goede voor. Er wordt ook een verjaardag cadeautje voor uh, Mayrelle gekocht een Droomhorloge. En uh, die zou ik nu bij van spreken vandaag de dag. Als ik die nu weer moet aanbieden, zou ik die uh, denk ik, tegen het dubbele bijen kunnen verkopen. Dus, uh, um, um, nee, ik heb uh, mijn ogen gevestigd op de Takhoyer Aquaracer uh, GMT. Um, uh, dat is een Pepsi-variant. En een uh, heel erg Niet een uh, Rolex-kloon, ja of nee. Want mensen denken dat, dat dat vaak zeker als je dan Pepsi zegt. Kijk, het is natuurlijk de kleurstelling die, waar Rolex Orden misschien orde mee, als eerste mee begonnen is. Hey, maar ja, ook alle auto's hebben 400 wielen. Ja, dat, 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 dat kun je uh, uh, niet claimen bij wijze van spreken. Maar het model zelf is wel echt origineel. Uh, uh, het is een 43 mm, daar twijfel ik een beetje over. Want hij is helaas niet iets kleiner. Ik had liever 41 mm gehad. Mijn polsjes zijn, als echte man zijn... Uh, <k secretary> nou nah, ja, euh, klein, smal zou je kunnen noemen. Dus zo'n grote horloge. Um, hm, huh? he, 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 het, beetje chunky misschien. Hij is gelukkig niet al te dik. Er zit een, een heel goed uh, U-werk van Eta in. Uh, en, uh, voor, de, voor, de, voor de liefhebbers, dat is de, de 2893. En... Um, die is gelukkig niet al te dik, dus dat scheelt dan weer. Uh, uh, er zit wel een magnified glass op. Dat is natuurlijk wel echt van Rolex, zo'n zo, zo vergrootglasje op je, op je datum. Maar voor de rest uh, eigenlijk niet. Dus de, hij heeft een, een waffeld uh, uh, dial, hè? Dus, dus de, de wijze plaat is zwart met, met randjes. Dat zie je totaal niet bij andere merken. Uh, hij heeft niet een ronde uh, lunette, maar eigenlijk een gehoekte. Hij heeft een iets, iets onregelmatigere. Uh, 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 hoe zeg je dat... Uh, 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 armband zou je kunnen zeggen, zeg maar. Hè. Uh, die schakels, uh, die middelschakels... die komen er iedere keer een paar millimeter bovenuit. heel erg gaaf gezicht. Uh, kortom, het is wel echt een originele klok. En, en uh, zelfs uh, uh, de, de horloge-critici... Uh, die vaak toch een beetje anti uh, tak zijn... Die, uh, die zijn wel zitten spreken over dit, uh, over dit horloge... zowel het uurwerk als de uitvoering. Uh, en ik denk dat dat er eentje is... waar ik mezelf ooit op ga verwennen. Maar ja, ik wilde hem graag eventjes in het echt zien... om ook daadwerkelijk de omvang te bekijken... En uh, uh, ja, ik denk nog wel uh, dat ik wel een paar keer ga bekijken. Wat mij wel opvalt is dat de kleuren op internet, op foto's, veel heftiger overkomen dan in het echt. Uh, dat had ik ook ergens al gelezen, dus dat is wel prettig om te zien. Gisteren was ik in Utrecht, ook nog eventjes gekeken bij schapen en citroen. Uh, 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 bij puntenjulies. Uh, nou, bij schapen en citroen hadden ze hem ook liggen. Uh, uh, ja, 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 ja. Is het nog maar even doorsparen dan. Maar uh, ik denk wel dat hij er gaat komen in ieder geval. Ja, voor de rest euh, heb ik nog iets leuks gekocht. Dat is eigenlijk iets wat ik voor, voor hardlopen gebruik. En dat heb ik niet uh, in Maastricht van iets dergelijks gekocht. Dat heb ik speciaal laten maken bij, uh, bij Spreadshirt. Uh, tegenwoordig kun je heel makkelijk als je zelf ontwerpjes hebt gemaakt. Natuurlijk op een t-shirt laten drukken of een mok of, 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 of een petje. En in dit geval heb ik uh, 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 me laten inspireren door al die trailrunners... die allemaal met zo'n zo Turkish cap oprennen. En ik, ik loop natuurlijk altijd wel met een, met een buff op, zo'n zo doek zeg maar. Alleen ja, dan zie je daaruit als een of andere wilde piraat. Uh, dus ik denk, ja, misschien moet ik daar overheen gewoon een pet doen. Dan uh, heb ik ook gelijk een beetje zo'n zonne-afscherming. Zonne dus ik heb, uh, uh, zoals je wel gezien hebt, op de website www.daftonair.nl... Uh, de stijl een klein beetje aangepast. Uh, het is nu uh, een logo van initialen. En dan David Donair eronder... Nou, dat logo, dat komt op alle social media terug. Ja, maar dat komt ook op, op de website terug. En, en dat, dat, daar heb ik een, een, dat heb ik eigenlijk gewoon op een, op een zwarte truckerscap laten drukken. Op mijn Instagram kun je dat zien. Dan heb je, zie je dat ik al wat wedstrijdjes, te, een rondje ermee heb gelopen. En uh, ik ben er zelf erg content mee. Wel erg gaaf. Ik moet zeggen, ja, dat er even veer uh, in mijn eigen kont stoppen. Dat ik dat, uh, dat, dat logo van mijn initialen ook al erg leuk vind. Dat is toch een soort van droom geweest om dat te, te hebben. En uh, uh, ik denk, ik was even gewoon aan het spelen. Gewoon via mijn mobiel of via een van de app weer. En uh, ik denk uh, dit is hem. Dus die, uh, die, die gaan we in een uh, vector omzetten en die gaan we ergens op drukken. Nou, dat, is, dat is gelukt in ieder geval. Um, uh, de, 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 ik, hij is ook weer in professioneel in gebruik genomen. Dat betekent dat ik weer een uh, officiële run heb gelopen. Uh, die liep vorig jaar ook. Toen was het in augustus. Nu, uh, nu dus in eind uh, juni. Dus uh, de Stroese Heide Trail georganiseerd door Trailrunning Events in Europe. Dat is een 23 kilometer lange trailrun, um, dwars Onder andere over het Kootwijken Zand. Hè, een van de grootste uh, uh, zandvlaktes in Europa. Nou, en dat heb ik geweten, jongens. Vorig jaar uh, uh, was het eerste keer. Uh, was alles een verrassing natuurlijk. Daarna heb ik nog wel een paar keer gelopen. Ook gewoon zelf op mijn eigen GPS. Alleen, dit was kennelijk niet mijn dag, jongens. Want ik heb hem een kwartier langzamer gelopen dan vorig jaar. En uh, ik was eigenlijk al, dat toen ik, toen ik bij hulppost nummer 1 kwam... Uh, dat is eigenlijk net uh, naar de zandvlakte, zeg maar. Dan, dan ga je daar vanuit weer het bos in. Dat is natuurlijk een enorm zwaar stuk. Maar was ik al helemaal kapot. En het was helemaal niet zo dat ik mijn eigen dagen helemaal stuk heb gelopen. Want ik heb juist voorzichtig aangedaan op die zandvlakte. Maar... Um, ik weet het niet, het, het, het zat hem niet erin en uh, de tempo was eruit. Ik moest dus af en toe stukjes lopen. En uh, uh, daar heb ik altijd heel veel aan. Ik, ik heb liever dat ik een constant tempo doorloop en dan wat langzamer, dan dat ik stukken hard ren en dan stukjes weer uh, moet lopen. Um, maar ja, dat, 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 de ervaring was dat ik uh, overal wel gewoon uh, hard liep, maar, maar met name op de wat technische deeltjes, dus op nul zand, daar maar gewoon ging lopen. Um, uh, 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 niet super dus. En uh, dat is jammer. Want als je na 8 kilometer weet dat je nog 15 kilometer moet, dan wordt dat best een, uh, best een opgave. En um, uh, van wat dat betreft nog een klein beetje mee dat mijn kwartiertje langzamer is dan vorig jaar. Maar dat komt misschien ook een klein beetje, omdat ik uh, 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 op 8,5 kilometer heel hard op mijn muil ging. Uh, ik, ik was natuurlijk al wat moeier. En dan, dan ga je toch wat meer slepen met je voeten. En ja, dan moet je niet een boomstronkje mee pakken. Dus ik ging echt gewoon frontaal flink onderuit. En uh, dat heb ik al eens vaak gedaan met hardlopen. Dat is de derde keer volgens mij dat mij dat gebeurt. Uh, overigens altijd over boomstronken. Dus het is dus, dus duidelijk waar het aan ligt. Hè? Dus pu puur de, 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 de voeten optillen dan eigenlijk maar, moet je zeggen. En uh, 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 nou ja, dat, dat uh, gezegd hebbende, uh, 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 Ik uh, 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 lag zwaar onderuit, helemaal smerig, arm helemaal opengehaald. Maar ja, ik denk, ja, kunnen we nu wel verder? Want ik zit in de middle of nowhere. Dat is het nadeel van zo'n treuren. Je kunt niet even opgehaald worden, een autootje of een fietser of wat ik wat. Dus alle ledenmaat even gecontroleerd. Was niks in de hand. En ik ben gewoon weer rustig doorgegaan. In een rustig tempo. En ik heb die, die zaak uitgelopen. Die laatste 4,5 kilometer heb ik gewoon rustig gerend. En dat ging eigenlijk nog wel best wel oké. Okay. Dus dan kwam ik nog wel redelijk goed weg. Maar daardoor wel een grote wond om mijn arm. Maar inmiddels is die en de kosten er vanaf was dus een grote schaafwond was op een gegeven moment geworden. Ja joh, dat is maar mijn een ordezond, moet je maar zien. He? Uh, dus, uh, ja. Het leuke was, de dag daarna had ik eigenlijk ook helemaal nergens last van. Ook niet voor mijn benenhoofdjes iets ik helemaal geen spierpijn. Ik voelde me helemaal het mannetje. Dus uh, ergens uh, zat het dan toch fout met de conditie. Ik, ik denk dat mijn voorbereiding gewoon niet goed geweest is. Ik denk dat het lichaam het wel enigszins aan kan. Alleen de conditie nog niet helemaal, dus de spieren zijn wel oké. Okay. Maar ik had tot nu toe eigenlijk iedere keer alleen maar 15, 16, 17 kilometer gelopen. En, en, en met name 15 kilometer. En dan is het natuurlijk opeens bijna de helft meer, uh, of meer dan de helft meer, en bovenop is misschien net even te veel, Dus ik had gewoon uh, in mijn voorbereiding gewoon nog een paar keer 20 kilometer moeten lopen. Want dan was er niet zo aan de hand geweest. En dat is wel iets wat ik nu ga doen, want ik, er komen nog een paar treurruns aan. Ik wil nog een, eentje lopen hier. Uh, de, de Veluwe treurund, die wordt voor het allereerst georganiseerd. Dat is in Ermelo. Uh, 25 kilometer of 16 kilometer. Dus dat begin ik niet aan te twijfelen Naar ik nou de 16 moet plakken. Ja, maar van die 16 weet ik 100% zeker dat ik makkelijk, uit, makkelijk uitloop. Dus dat is niet echt een uitdaging. Dus ik wil eigenlijk 25 lopen. Maar ja, dan moet ik wel zorgen dat ik daarop voorbereid ben. En dat is eind augustus. Dus dat betekent wel weer ook in Zwitserland veel lopen. Uh, want ja, we gaan natuurlijk bijna op vakantie. En uh, 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 ik ga op vakantie ook zeker lopen. Alleen dat waren vooral uh, trailruns. Dus uh, van ongeveer 10 kilometer denk ik uitgekozen in de bergen. Um, maar ja, ik zal dan ook af en toe toch wat, wat kilometers moeten maken. Vorig jaar heb ik dat ook gedaan. Um, uh, dat is goede voorbereiding ook op de warmte. Uh, als die er eventueel is eind augustus. Uh, dus, dus ik denk ook wel dat, dat het gewoon gaat worden dat ik gewoon ga voor die 25 kilometer. Want ja, je moet je eigenlijk toch blijven pushen. Zeker omdat ik weet dat daarna nog een keertje ook weer een uh, route van 25 kilometer komt uh, 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 over de postbank. En ik twijfel nog even of ik hier weer dezelfde route loop als ik die vorig jaar heb gedaan... maar die toen uiteindelijk niet uit kon lopen omdat mijn GPS-horloge me stopte. Of dat ik dat doe in een georganiseerde trail die ook daar georganiseerd wordt. Uh, moet ik nog even naar kijken. Uh, maar uh, dat, dat staat qua lopen in ieder geval op, uh, op de planning. Maar ik voelde mij dus die dag nou die zondag voelde ik me eigenlijk prima. En dan was ik maar blij om ook, want die maandag had ik vrijgenomen. Ik had, ik, ik had nog wel vrijdag die ik op moest nemen voor 1 juli. En um, toen, uh, ze hebben iets gedaan, dat is een, een, een droom van mij geweest, want dat is iets wat ik heel lang al wilde, namelijk naar Duinrel. Inderdaad, deze 34, bijna 35-jarige man had als uh, 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 droom op zijn bucketlist nog staan, een bezoek aan Duinrail. En nou was het niet zozeer over de pretpark, want de pretpark is toch wel vooral gericht op, op, op kinderen. En we hadden uh, wel een kaartjes voor en het pretpark en het zwembad. En gelukkig is er een hoek uh, achter het zwembad in, uh, in het pretpark, waar inderdaad nog drie, vier attracties zijn voor, uh, voor de wat ouderen, zeg maar. Onder andere de Falcon... Um, Achtbaan, heel gaaf ding trouwens. Uh, uh, waar Marilla niet in ging, want die had ik al uh, misselijk gemaakt in een soort van spinner. Uh, wat uh, heen, hard heen en weer gaat en heel hard eruit. Dus die, uh, die, die had er bijna alle organen eruit gekotst. Dus die zei van nou, ik sla maar even over, want anders dan gaat het echt fout straks. Um, dus ik zat daar als een soort van grote pedofiel tussen alleen maar uh, Kleine kinderen van schoolreisjes in die attracties. Maar uh, ach ja, uh, ik, ik heb Hanna uiteraard gewoon een beetje thuisgehouden. Dus geen probleem <laughs> Maar uh, wel gaaf in ieder geval. En smiddag zijn we dus in het zwembad ingegaan. En, en dat zwembad daar ging het mij om. Dat is het Tiki Bad. En die gasten hebben natuurlijk gewoon, weet ik het, een stuk of twintig glijbanen. Waarvan er, ik denk dat ze of 12 echt, echt voor volwassenen geschikt zijn. En ja, er is natuurlijk niks leukers dan in een zwembad uh, 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 van de glijban afgaan. He, meestal heb je maar één of twee glijbanen in een zwembad en hier heb je nou ja, heel erg veel en zeker als het dan wat rustiger is dan kun je ook een paar dingen heen dus uh, uh, ja dat was echt heel erg gaaf precies wat ik ervan verwachtte en uh, uh, ook echt uh, gelijkbaan, die zo verschrikkelijk hard gaan. Dat, is echt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Eh, dat je echt daadwerkelijk geen krachten voelt. En, en dat je bijna niet kan ademhalen. Dat was even wennen. Hè? Maar uh, mocht je er nooit geweest zijn een bezoekje aan het Tiki Bad... is zeker de moeite waard. En ik denk dat als je een uurtje of drie daarvoor reserveert... Eh, dan heb je eigenlijk alle glijbanen wel gehad, uh, een paar keer. Uh, maar uh, voor de rest is het ook niet zoveel. Het zijn alleen die glijbanen En echt voor de rest zijn er weinig activiteiten in het zwembad. Uh, maar ja, daar ben je ook helemaal niet voor. Je bent natuurlijk voor die glijbanen en voor de actie ja, zeker de moeite waard. Ja, hey, ik zei het al, we gaan dus bijna op vakantie. En um, uh, je weet dat ik voor, sinds vorig jaar natuurlijk met een tent op vakantie ga. Ja. Uh, maar we gaan nu eerst een weekje naar Slovenië... en dan drie weken naar Zwitserland. En um, maar mijn angst was een klein beetje... wat nou als je toch meer vertraging hebt onderweg dan je had gehoopt... en je komt op die camping aan... En je moet midden in de nacht nog een keertje je tent op gaan zetten. En we uh, hebben best een wat grotere tent, dus dat is niet even makkelijk op te zetten. Dus ik denk, daar koop ik een verzekeringspolis voor in de vorm van een pop-up tentje. Dus ik kijk op internet wat een goede is en via AWB en andere uh, websites kwam ik erachter dat, uh, dat, dat Decathlon een hele goede pop-up tent verkoopt voor onder andere drie. Uh, maar ook voor twee personen, die hebben wij gekozen. Uh, dat zijn zo'n tentje, die vouw je gewoon op zeg maar. En uh, binnen twee seconden staat hij ook weer vier haringen rond in en je kunt slapen. En uh, dat, dat ding bestaat... Uh, ja, hoe kun je het maken trouwens? Want dat ding was 50 euro. Echt, uh, hoe, hoe kan dat überhaupt? Weet je, dat kan niet. Zeker niet uh, als je dan ook nog weet dat hij gewoon echt goed waterdicht is. Want als je echt uitgebreid op getest, uh, vier uur stortregen kan hij makkelijk hebben bij wijze van spreken. Um, dat ding heb ik gekocht. Is op te vouwen. In twee seconden daadwerkelijk ook echt op te zetten. Uh, ziet er echt degelijk uit. Up, twee slaapmatjes erin en maffen. En uh, dus stel dat ik heel laat aankom, dan kan ik die gebruiken. En dan zeg ik volgende dag wel netjes met ten tentje op. En, en uh, het enige crime dat, 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 dat iedereen die zo'n ding heeft, die weet het natuurlijk het opvouwen. Nu hebben ze daar natuurlijk wel een heel systeem voor bedacht... met allemaal uh, klikketjes en uh, die je in je vastzetten. En dan moet het lukken. Ik heb voor de zekerheid toch maar even nog het video's opgeslagen... bij mijn uh, favorites in, in, op mijn telefoon. Dat, uh, mocht het uh, uh, nodig zijn, dat ik toch eventjes weer kan kijken... hoe de professional nou, dat werkt, dat het tentje opvouwt... zonder dat die, uh, die stokken die erin zitten uh, doorgebroken... Maar ik dacht van, ja, voor die 50 euro kan ik het niet laten. Dan weet je in ieder geval zeker dat mocht je laat aankomen ergens, dat je uh, 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 nou ja, in ieder geval uh, um, uh, 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 kan slapen zonder dat je dan inderdaad uh, de hele boel afbreekt en uh, iedereen wakker tikt met je haringen en uh, in, in, bij, een, bij een hoofdlamp, en gezaklamp en autolichten je uh, 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 tent staat op te bouwen. Ja, ik zei het al, ik, ik heb Marella weer last gevallen met een, een prangende vraag. En uh, uh, dit gaat er echt, mensen denken dat dit een geintje is, maar dit gaat echt zoals ik het zeg. Dit is mijn bed. Uh, we hebben de slechte grond om dan vaak nog even op onze telefoon te kijken. En uh, wat je eigenlijk niet moet doen, want dan slaap je onrustig schijnt uit veel onderzoeken. Dus uh, mijn advies doe dat niet. Maar toch doe ik dat. En, en, en Marielle ook. En dan opeens drop ik zomaar een vraag. En dan duurt het meestal een paar seconden voordat ze het dan doorgeeft. Want dan denk je van, Hé, was dat is nou opeens een rare vraag. Uh, dat ook daadwerkelijk weer opgenomen wordt. Uh, uh, maar zo gaat het dus. En dan krijg je de meeste uh, leuke gesprekken. Want uh, uh, dat zijn natuurlijk altijd rare vragen. Dus ook deze keer een random question met mijn vrouw Marielle. Geloof je aan liefde op het eerste gezicht? Ja. ja? Nee, mom.
0: Nou, ik twijfel wel. Nee, maar ik geloof wel in liefde op het eerste gezicht. Maar ik denk wel dat je vaker liefde op het eerste gezicht kan hebben.
1: Ja, bij meerdere personen. Of...
0: <coughs> ja. Het kan toch zijn als je iemand ziet dat je gelijk zo'n gevoel hebt. Dat is toch liefde op het eerste ja, gezicht? Ja, maar je hoort
1: dat van die mensen die ze kan zien... en ze meteen denken van, oh, dat is de vrouw met wie ik ga trouwen.
0: Ja, zoals jij.
1: Nou, dat wil ik echt niet, hoor. <laughs> Ik kan me dat niet zo snel voorstellen. Ik, ben wel, uh, ik kan wel snel gesmeerd zijn van iemand. Maar oh, dat is absoluut. Ja, ja dat is niks van liefde. Op... Is, is nee, liefde. Nee. nee, want dan ben je nogal uh, vaak
0: verliefd op Zeker. Nee, ja.
1: ja, ik ben vaak gesmeerd bedoel je. Ja, ja.
3: Dus dat,
0: uh, dat ja maar
1: naarmate ik ouder word, gaat mijn, denk ik, mijn, uh, mijn standaard ook omlaag. Dus wat dat betreft... Um... Oké, okay. Maar jij zegt, ik, ik denk dat het wel kan.
0: Ja, ik geloof er wel in.
1: Ja, toen je mij zag, weet je natuurlijk meteen van dat is te waar. Ja? Ja,
0: alleen jij deed het zo lang over.
1: Ik? Ja. Een jaartje of twee.
0: Nou, precies. Ja,
1: maar je moet een beetje de kat uit de boom kijken. Dat is goed. Nou,
0: je wist al vanaf deze drie weken al wat je in
1: de kaart dus niet veel nee, we was achteraf. Het die twee jaar niet nodig. ga Ik haar meteen moet zeggen, jongens, wordt niks. Nee. Ja, dan trap je toch in, hem.
0: Ja, ik weet alleen niet waarin, want ik heb niet zoveel geveven om erin te trappen. Dat is niet best.
1: Nee. Eigenlijk ook toen moeten zien dat het niks zou worden. Maar... Ja, doe je eraan, hè?
0: Niks. Nee, dat bedoel ik. Ik doe
1: het zo zwaar. Ja. Nee, ik geloof er niet in. Jij ja, gelooft er wel in. Ik, ik denk, ik, of misschien is het per persoon verschillend. Maar um, ik, kan, ik kan me niet voorstellen dat als je, als je iemand meteen ziet... en dat je meteen dan uh, uh, weet of dat ja, waar is. Ik, ik las laatst las ik artikel over dat mensen ongeveer drie kwartier nodig hebben... aan het ze, zeg maar, daten. Om te kunnen weten of ze met die persoon nog een keer uit willen gaan. Ja, of nee. Ik denk, nee, als je zo'n besluit al laat afhangen uh, uh, van dus minimaal drie kwartier contact, dan kan het liefde op het eerste gezicht nee, Maar ook echt niet. Het
0: eerste gezicht moet je niet vergelijken met een DTV-inzet is dus gekomen zonder dat je elkaar hebt gezien. Nee, 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 liefde maar... op Het eerste gezicht is natuurlijk elkaar zien en dan gelijk
1: te voelen. Ja, maar je kent elkaar nog helemaal niet, je weet helemaal niks van elkaar. Er dus zitten allemaal belangrijke componenten die je wel. Uh... Oké, okay, dat nou, ja.
0: Het eerste gezicht is een gevoel. Ja. Daar
1: komt niet allemaal hersendingen bekijken. Dus ja, voor mij is het voor de filmpjes... Ik, um, ik ben te rationeel daarvoor, denk ik. Ja, dat was hem dus weer. de Random Question. Een, een zeer intelligent gesprek, weer, zoals je kon horen. Uh, ja, joh. Ik zeg altijd maar... Je zou maar met mij getrouwd zijn. Hè? Het is... Uh, heb je toch een prachtig leven, hè? Een prachtig leven. Hey, uh, ik zei het al, de, de nieuwe ja, Wortel is er opgestaan in de vorm van en Breedveld. Hij dacht: uh, mijn vorige audio komt maar zo succes. Ik stuurde nog een keertje eentje. En nogmaals, dat is van harte welkom. Ik ben er hartstikke blij mee. En uh, je zou het haast kunnen gaan zien als een soort van uh, terugkerend uh, uh, fenomeen in de podcast. Een soort van uh, uh, format, haast. Hey, uh, 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 nou ja, waarom niet? Ik bedoel, ik heb op een gegeven moment ook steeds vaker natuurlijk in de vorm van die Random Question uh, Marilla erbij betrokken. En ook trouwens, haar intro, uh, is, 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 het intro is natuurlijk van haar. Uh, dus waarom niet? Uh, niet nog nog een keer iemand anders daarbij betrekken die zo nu en dan eens een keertje eh, wat content uh, uh, verzorgt voor de podcast. Hè? En uh, uh, wat meer interactie. Dus het kan hartstikke, hartstikke goed. Ik, ik, ik ben een groot fan van Robin Breedveld Dat weet je natuurlijk. Ik heb natuurlijk ook jarenlang met, met hem gepodcast. Samen waren wij toch uh, deel van het groepje van eerste podcasters in, in, in Nederland. Hè. Een van de bekendste daarvan is natuurlijk Domien Verschuren, hè, die uiteindelijk ook doorgebroken op de radio. Hè. Elge van de Wel trouwens ook een beetje. Hè. Maar eh, 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 die jongens zijn ook weer druk aan podcasten vandaag dag dag trouwens. Eh, eh, wat ik dan weer een beetje jammer vind is dat Domien Verschuren heeft de podcast Man, Man, Man. Dat is een hele populaire podcast. Maar dat is natuurlijk eigenlijk gewoon wat Robin en ik al jaren deden met bijvoorbeeld echte mannen lullen niet of geen reden tot onrust. Hè. Alleen ja, wij zijn geen bekende namen en dan luistert daar geen hond naar. Maar je ziet wel, en dan zie ik ook in luisteraars luisterzijde is dat, dat dat podcast populairder aan het worden is en dat steeds meer mensen geabonneerd zijn en luisteren. En waar dat voorheen altijd ik denk 200 man waren, hè, heb ik toch wat idee. Uh, en dat is altijd moeilijk te zeggen met die met die uh, abonnementen en dergelijke. Want ja, je weet nooit precies hoeveel mensen waar luisteren. En de statistieken die zijn dat moeilijk. Ik heb al eens gehoord dat je zeg maar het uh, het aantal uh, uh, abonnees per feed uh, zou mogen uh, uh, verdubbelen. Uh, uh, of driedubbele zelfs. Uh, dus nou, uh, waarvoor waar heen denk ik, tussen 100 en 200 man luisteren... Uh, zijn dat er nu misschien 500, 600, uh, misschien ietsjes meer. Uh, maar dat is altijd een beetje moeilijk te monitoren. Hè? Maar ik heb uh, mijn reviews binnen op Apple Podcasts. Dus dat is ook wel grappig. Uh, 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 dus er zijn mensen die er moeten voor nemen om dat in te vullen. Dan nou, luister je ook via Apple Podcasts en uh, ja, laat dan een keer een, een leuke recensie achter... Um, uh, vind je het echt helemaal kut dit? Dan, dan, dan moet je natuurlijk niet van je laten horen. Dat zou ik jammer vinden. En dan, dan, dan verpest je dat weer voor me. Uh, maar uh, nee. maar dus, uh, um, um, uh, Robin. En dat is misschien een primeurtje. Maar dat mag ik best wel doen. Ik heb dat niet met hem overlegd. Maar hij komt ook weer terug met de podcast. Maar die pakt het wat professioneler aan. Die, die heeft echt een, een, een doelgroep gekozen. En die heeft ook daadwerkelijk echt een, een serieuze contentgerichte podcast opgericht. Uh, waar het precies allemaal over gaat. Dat, uh, dat, uh, uh, dat, dat, dat moet je eigenlijk zelf horen... als je de eerste podcast uh, luistert. Hij uh, gaat in ieder geval mensen interviewen... Uh, die actief zijn onder andere in het vak van vormgeving. Uh, in dit geval... Uh, 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 uh. Ik weet ik van hem dat hij de eerste podcast heeft opgenomen. Dus ik denk dat hij eens een serie opneemt en dan in een één keer... Dat is een soort van Netflix-achtig iets dat online zetten... of dat, dat hij dat geleidelijk doet. Dat weet ik eigenlijk nog niet zo precies. Maar hij komt dus terug en pakt dat zeer serieus en professioneel aan. Dus dat kan niet anders worden dan een van de meest populaire podcasts in Nederland natuurlijk. Ah ja, hij heeft in ieder geval weer gereageerd op de vorige aflevering. En we gaan even kijken of ik dat uh, kan laten horen aan jullie. En ik doe het net zoals vorige keer... dat ik hem af en toe even stopzet om het een en ander te, te zeggen dan.
4: Dus Hadi ik, David, ja, kom er daar ben ik, ik weer. Hoi. Um, ik heb met veel plezier naar de vorige aflevering geluisterd. Gelukkig. En uh, ik uh, vind het mooi om te horen dat je zo van het uh, leven geniet. Oh. Dat jullie zoveel uh, op reis gaan. En dat het leuk was in Londen. Ook al was het zonder mij... En ik was... Ja, ook al was het zonder hem, Daar moet je even op af, aflevering voor terugluisteren... want dan weet je wat hij daar precies mee uh, bedoelt. Helemaal verrast om te horen dat David, jij dus... gewoon geraakt is door moderne kunst. Dat is iets ja. wat ik niet aan zag komen... want jij bent iemand van uh, nou, vrij uh, traditioneel, uh, traditionele smaak... Uh, Volgens mij hou je ook van, van klassieke muziek. Uh, dingen met uh, veel klassen. En moderne kunst Dat is toch al vaak uh, een beetje schurend en uh, rebellerend. En gewoon een paar strepen op het doek en een pindakaas op de vloer. Ja. Ik zeg maar wat. Dat omschrijft toch mijn dus ik vond het wel mooi om te horen dat je zo uh, ja. nieuwe dingen ontdekt. Ik denk dat dat het leven leuker maakt. Ja, dat zeg je iets heel goed hoor. Daar ben
1: ik helemaal overtuigd hoor. Daar heb ik altijd al gevonden. Ik heb er wel een tijdje over gedaan. Zeker in mijn tien jaar was ik het absoluut niet mee eens. Maar ik raak er steeds meer van overtuigd hè, dat kunst, dat literatuur, dat muziek. Hè, uh, dat dat wel echt aspecten zijn van het leven. die je moet koesteren. Wat het echt leuker maakt. Het brengt kleur en smaak
4: aan het leven. Ik ben wel benieuwd wat je zou zeggen als ik je vraag. Uh, wat voor jou een kunstenaar is die je echt raakt. Dus is er een bepaalde kunstenaar waarvan je zegt. nou, dat is echt gewoon. Uh, ja, de crème de la crème, zeg maar. Of een paar zou ook mogen, maar niet meer dan een top drie. Trouwens. En... Ja, ja nee, dat is een goede vraag voordat je doorgaat, inderdaad. Um,
1: ja, die heb ik niet. Laat ik zo zeggen. Ik, ik heb... Ja kunst. Ik, ik ga wel vaak naar musea en dat soort zaken allemaal. Maar het is niet zo dat ik dat uh, heel erg uitvoerig, uh, dat ik daar echt uh, fan van bepaalde zaken ben. Maar ik hou wel van bepaalde schilderstijl. En dat, dat is wel herkenbaar, inderdaad. Dus het, is, het moet wel figuratief zijn. Um, dat is dus niet zozeer abstract. Maar ik vind het wel mooi, juist als daar wel een beetje een Draai wordt gegeven. Dus dat het niet heel erg letterlijk geschilderd wordt als het een foto is. Eh, Rembrandt is leuk hoor. Maar eh, wat dat betreft, wat ik zelf, wat ik zelf eventueel aan de muur zal hangen, en ik heb thuis alleen maar foto's aan de muur hangen, die eigenlijk bijna alleen maar door mijzelf eh, genomen zijn. Of, of eh, ik denk dat er drie hangen of vier hangen door een andere fotograaf. Um, maar um, uh, uh, Even heel simpel, wat zijn dan de namen? Nou, de, 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 dus Het moet virgituur zijn, maar het moet met een kwinkslag zijn. Dus het moet op een manier geschilderd zijn met een techniek die iets anders is. Uh, dus denk aan Monet, denk aan Manet, uh, die... die, die, die allemaal een beetje een iets andere schilderstijl hebben, zeg maar, dan, dan, dan het heel erg letterlijk nemen van, van wat je ziet. Van Gogh is daar een goede van, die gaat misschien nog een stapje verder. Renoir zou je kunnen noemen. Nou, dat soort jongens in ieder geval. ja Die maken dan schilderijen dat je wel meteen ziet wat het is, maar je ziet ook wel dat het echt een daadwerkelijk schilderij is en dat het kunst is. Dus dat het, dat het afwijkt van, van de standaard. Het is niet een foto, bij wijze van spreken. Je hebt ook, en dat vind ik ook trouwens ook heel erg knap, hoor. Maar, dat je, dat je uh, schilders hebt die uh, zoiets weten na te schilderen dat het bijna letterlijk, um, ja, dat het bijna letterlijk een, uh, uh, um, hoe noem je dat, een, een, een foto lijkt inderdaad en dat je op het verkeerde been gezet wordt. Ja, uh, dus dat, uh, dat, dat uh, 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 niet. Uh, nee, het mag best een beetje. Uh, 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 creatief uh, qua techniek zijn, ja.
4: Even iets anders. Lekker ja. bezig. Ik uh, keek op Instagram en ik zag uh, jouw uh, 23 kilometer uh, lekker lopen bezig. door de modder, mm -hmm. trillen. Echt uh, een prestatie. Dus uh, goed gedaan, man. Dankjewel, jongen. Ik hoop dat je daar nog wat uh, over vertelt in de, de podcast, ja, hoe die ervaring was. Voor uitziende blik heb je Ik gehad. Um, ja. moest natuurlijk even Jultje Tielemans opzoeken. Uh, op Jultje
1: Tielemans. Ook dit, weer, jongens, moet je weer even afgelopen aflevering uh, terugluisteren, toen vroeg hij of ik uh, een nieuwe muze had. En, en die heb ik in, zeker wel in de vorm van Juti Tielemans. Daar heb ik wat dingen over geroepen. Onder andere dat ze vooral niet moet gaan praten. Maar vooral in een bikini uh, moet blijven glimlachen. Heel vrouwvriendelijk was dat trouwens. Um, en uh, uh, ja, Robin, die, die, die is natuurlijk feminist. En, en ik had eigenlijk scherpe uh, 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 verwerpingen van hem verwacht. Maar dit is het volgende. Dat zegt hij. Wacht even ik,
4: Nou, ik ben even vergeten hoe ze er ook weer uitzag. Ik heb haar opgezocht. Ik heb haar vergeten, man. Maar... Even achter Jultje Tielemans. Kom, blauwe ogen, dikke memmen. Het eerste wat ik krijg is... Jultje Tielemans onthult hoeveel zij verdient met één Instagram-post. Veel, want ze okay. heeft 700.000 volgers oh, over. En dan, staat in, dan moet ik een video kijken om erachter te komen hoeveel dat is. Nou, het zal behoorlijk wat zijn. Uh, wow. Ja, Zo. dat bedoel ik. Dat zie nou, ze uit, heeft he? in ieder geval een goed lichaam. Mm -hmm. Ze heeft wel een beetje een... Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Babyface? Ja, kinderkopje. ja. ja. Oké. Los van praten moet ze ook niet te veel lachen. Nee, dat is geld voor heel veel vrouwen zo. En jou, ik ben even afgeleid. Ja, dat denk ik.
1: Laatste wat ik graag nog even... Maar merk je hoe de feminist dan ook van zijn apropos wordt gebracht door een mooie vrouw? Ik bedoel maar, niets menselijk is een feminist vreemd te je zeggen.
4: En je wil weten is, wij zijn allebei fan van de serie Billions. Zo, zeker. Je hebt het er ook wel eens over gehad in de podcast. Yes. Ik ben benieuwd wat je vond van dit seizoen, want hij is voorbij en je hebt hem volgens mij helemaal bekeken. Hoe vond je het en uh, wat vond je specifiek van het einde, want ik vond het een, een bijzonder einde. Dat was hem, Robin Breedveld vanuit Schiedam voor David On Air.
1: Ja, super, super bedankt weer voor je bijdrage Robin. Ja, hey Billions, uh, inderdaad hè. Uh, ik had je in het begin van deze podcast even beloofd... om nog een en ander te vertellen over, over podcasts podcast die ik graag uh, beluister. Uh, sorry, podcast uh, dat ik zou gaan vertellen over series die ik graag bekijk op Netflix of dergelijke. Uh, Billions is niet op Netflix helaas. Hij is, uh, het is een serie die wel uh, terug te vinden is... Uh, onder andere op Siegel uh, on the Man of iets dergelijks. Uh, 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 het wordt in Amerika uitgezonden Showtime. Uh, op internet is volgens mij ook gewoon zijn de aflevering hiernaar wel terug te vinden... als je ze gewoon streaming wil bekijken. Um, ja, briljante serie. Maar dat, dat heeft één te maken met uh, het feit dat Damien Lewis daarin zit. Uh, mijn favoriete acteur. Dat kun je rustig stellen, want uh, mijn top drie van beste series is, uh, denk ik... Waarom schiet hij mij nou niet te binnen, joh? Dat irriteert mij dan weer. Oh ja, nou weet ik, hè, hè Homeland, tuurlijk. Uh, 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 inderdaad, mijn favoriete series. Ik denk nummer één, Homeland... Zit Demi-Lewis uh, de eerste paar seizoenen in? Twee, uh, 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 ik denk Billions, hoofdrol oh, Demi-Lewis drie, Band of Brothers. Misschien is Band of Brothers wel nummer twee trouwens. Wel kunnen. Of misschien nummer één. Ik denk niet dat, er, dat ik er een volgorde kan maken. Ik denk het eigenlijk gewoon niet. Maar de drie beste series die om en om strijden voor uh, de beste plek zijn in ieder geval uh, Homeland, uh, Band of Brothers en Billions. En allemaal dus met dezelfde acteur. Dat kan haast geen, uh, geen, uh, geen toeval zijn. Uh, maar die serie uh, Billions uh, gaat over een hedge fund manager die uh, nou, de, de, de zoveel mogelijk geld probeert te beginnen, verdiende en uh, daar af en toe een beetje langs de uh, randjes van de wet moet lopen en en zijn grote aardvijand is, zeker in de eerste paar seizoenen... De, 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 a, de, de aanklager, de officier van institutie. En uh, uh, extra saillant so is dat, dat uh, uh, de moorste vrouw op de werkvloer... Uh, de, de in-house psycholoog uh, uh, van, van uh, het hedge fund, de vrouw is van deze uh, officier van institutie. En, en, en dan voel je wel aan, dan, dan zijn er verschillende zaken die daar scheuren. Maar ja, op een gegeven moment... Uh, Topserie is, uh, is de seizoen gaan vooral over, over die strijd tussen die twee. Uh, dit seizoen ging het vooral over een samenwerking tussen die twee partijen. En uh, uh, met een gezamenlijke andere vijand, zou je haast kunnen zeggen. Uh, of niet gezamenlijk, maar in ieder geval ze, kunnen, uh, ze hebben iedereen hun eigen vijand... en ze kunnen over en weer elkaar helpen. Zo zit Amerika. Maar ze zijn in ieder geval een beetje afgeweken van het, uh, het uh, ik tegen jou principe... En ja, deze serie, ja, als, je, als je hem volgt en je hebt het nog niet helemaal gekeken, maar ik kan je zeggen inderdaad, de laatste aflevering is weer misschien een van de beste afleveringen van het hele seizoen. Um, alles komt weer samen en er wordt eigenlijk weer een hele nieuw pad geschetst voor uh, uh, het volgende seizoen. Uh, alleen ik moet je wel zeggen, en dat is hetgene wat ik dan wel eventjes wil spoilen, um, is, is dat ze gaan weer terug naar jij tegen ik. Dus de twee partijen komen weer tegenover elkaar te staan en ze gaan elkaar weer uh, proberen in de luren te leggen. Uh, dat, dat, daar wordt zeg maar de pijt voor uitgewerpt. De lopen voor uitgewerpt uh, in, in de laatste aflevering. Uh, dus ik hoop wel eerlijk gezegd dat het volgende seizoen het laatste seizoen wordt. Uh, want ik denk dat je dan alles wel uit hebt gehaald. En dan zou denk ik een beetje te veel gerekker gaan, gaan worden. Uh, we hadden het net over kunst. En wat ik wel even grappig vind is, uh, um, uh, de laatste aflevering volgens mij begint met een blik van de hoofdpersoon op een kunstwerk. En dat kunstwerk, dat heb ik even opgezocht, dat is van Paul Gauguin. En waarom dat nou grappig is dat het dat kunstwerk is... Um, de man die dat heeft geschilderd, die Gauguin, die was uh, in zijn beginjaren stockbroker. Dus die was aandelenhandelaar. En daar ging, hij uiteindelijk, daar ging het fout. En toen is hij schilder geworden. Dus dat is wel grappig. En als je het dan hebt over schilderstijlen en dergelijke... Nou, de man die schildert wel aardig trouwens. Hè, maar hij heeft een tijdje bij um, Van Gogh uh, gewoond in huis. En um, nu weten we natuurlijk allemaal dat Van Gogh een beetje gek was. En daar dat is ook de reden waarom hij op een gegeven moment zelfmoord heeft gepleegd. Maar ook deze coquet, die had uh, echt woedeaanvallen en dergelijke. Die had ook wel echt wel personality problems En... Nu gaat het verhaal, en dat is door Duitse onderzoekers ooit, ooit echt uh, beargumenteerd, dat um, uh, uh, die Van Gogh helemaal niet zijn eigen oor heeft afgesneden, maar dat Gogh dat heeft gedaan uh, in een gevecht. En dat ze uiteindelijk hebben gezegd dat uh, Van Gogh dat zelf heeft gedaan om vervolging van Gogh te voorkomen. En daar zullen die Duitse onderzoekers best wel uh, allemaal uh, argumenten voor hebben gehad. Maar dat vond ik wel even interessant, want dat, dat, al die dingen kwamen samen eigenlijk in jouw vraag. Van hé, hey, wat vind je van kunst? En wat vind je van Billions? Ik denk, hé, hey, toen ik dat zag, en dat was eigenlijk al ver voordat ik uh, die, 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 die audio-comment van jou kreeg. Want ik heb natuurlijk uh, die, die laatste aflevering al veel eerder bekeken. En al die stukjes vielen eigenlijk op zijn plek ik die vraag hoor, Ik denk, hé, hey, die ken ik. Dat is wel een grappige uh, uh, samenloop van, uh, van uh, nou ja, wat er in die serie te zien is. En uh, 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 wat aansluit bij de vraag die je net hebt gesteld. En wat natuurlijk ook uh, overlapping heeft met mijn leven. Niet dat ik mijn eigen oor afsnij of, of, of gek ben. Maar dat ik natuurlijk ook een uh, geshezen stokbroker ben die omgeslagen is in een kunstenaar. Want ja, podcasten is natuurlijk ook één grote kunst, zou je zeggen. Ah ja, hey, nog één Netflix-tipje dan om ermee uit te gaan. Laat ik het dan toch nog eventjes uh, zeggen. Is dat... Uh, 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 ja dat had ik dat toch nog even zeggen is dat ik, ik, ik op dit moment niet heel veel nieuwe series zitten zit te kijken of in next series, maar één is erbij gekomen um, um, er is ooit een film gemaakt uh, um, die heet de chef en die is gedeirect uh, door uh, John uh, ik spreek altijd die naam verkeerd uit John Favreau, Favreau, Favreau en in ieder geval uh, die speelt ook de hoofdrol in en uh, dat is een film die, uh, die uh, in 2014 uitkwam. Uh, met name in de voet zien, hergoed scoren. Het gaat uh, over, een beetje over de voet truck zien. Um, maar zeker de liefde voor voedsel. En uh, de echte critici, uh, de echte kok zelf die dat kijken, die hebben vaak altijd, uh, natuurlijk uh, met het meestal oog wat ze zelf hebben, opmerkingen erbij. Dat ze zeggen van ja, maar wacht even, uh, dat, zo gaat het niet echt een dergelijke. nee, ze hebben hier juist her van aandacht besteed aan de. Het realisme, zeg maar, in de film. Nou ja, die jongens die zijn nu ook op Netflix een, een, een serie begonnen. En uh, um, um, die serie uh, gaat eigenlijk grotendeels ook weer over uh, de film... in de zin van het is een, het is een documentaire, eigenlijk... of eigenlijk gewoon een kookserie... Uh, waarmee ze koken over... Uh, 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 of met, moet ik zeggen, met uh, uh, mensen die uh, uh, in de serie zaten... Hè? maar uh, uh, ook mensen die uh, uh, belangrijk zijn geweest voor uh, als inspiratie in die filmen en dergelijke. De uh, Chef Show heette hij in ieder geval. Kun je vinden op Netflix, als je houdt van koopprogramma's... zoals uh, Ugly Delicious of uh, uh, Chef's Table, uh, uh, kijk dan ook naar De Chef Show... Erg leuke serie. Hij is niet heel te lang volgens mij iets van acht afleveringen. He, maar zeker de moeite waard om dat eens te bekijken. Want uh, ja, gewoon erg leuk en ontspannen meer gedaan. Ja, ik vind dat een heerlijke serie om weg te kwijnen. waarom? Ik, ik ben zelf helemaal geen kookheld of iets dergelijks. Maar ik, de passie die, die, die jongens hebben voor hun werk... Ja, dat is gewoon mooi. En dat zie je erin terug. En uh, ja, dat, dat, uh, 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 dat doet mij iets. Uh, zeker als het dan gaat over, over barbecue. Uh, waar ook zeker een aflevering of wat aan besteed wordt... Ja, dan loopt het water weer in mijn mond natuurlijk, want uh, daar hou ik wel heel erg van. En uh, de Amerikaanse barbecue heb ik natuurlijk regelmatig mogen proeven. Ja, ik moet je zeggen, ik zit alweer een jaar af te tellen naar volgend jaar. In de hoop dat we dan ook weer uh, zo nu en dan weer een heerlijke Amerikaanse barbecue-tentje tegenkomen. Dat wordt weer heel hard, zwaar aflijnen van tevoren, uh, af, afslangen van tevoren, want uh, daar eet ik zo weer een kilo of vier bij te tellen. Maar ja, dat is nog zo lang, jongens. Misschien moeten we dat maar eventjes uh, een beetje parkeren. Want een jaar lang enthousiast blijven dat... Uh, dat, dat gaat niet werken, denk ik. Dat kostte veel energie. Dus, ah ja, de Chef Show, Netflix. Ga kijken. Ja, mensen, hartelijk bedankt voor het luisteren. Dit was namelijk aflevering 292 van de podcast David On Air. Mijn naam is David Brussé en ik presenteer jullie deze podcast... waarin ik het een en ander heb verteld over mijn reisjes naar Maastricht... mijn ervaring in het tikibad. Uh, ...mijn hardloopavonturen uh, hier op het Kootwijken Zand... ...en uh, de aankoopjes die ik heb gedaan of wil gaan doen. Uh, uh, zeker interessant om dat uh, uh, even weer te horen. In ieder geval, ik hoor graag van wat jullie ervan vinden... ...of dat jullie uh, 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 zeggen van David, dat moet je absoluut wel of absoluut niet doen... ...als het bijvoorbeeld gaat om uh, die dakhooier, aquaracer. Uh, uh, tips zijn altijd welkom. Uh, we hadden natuurlijk de, de intrigerende uh, 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 random question... Hè, waarin we discussiëren of uh, uh, liefde op het eerste gezicht nou wel of niet mogelijk was. En tenslotte natuurlijk een prachtige audio-comment uh, van Robin Breedveld. Die mij onder andere vroeg naar mijn favoriete kunstenaars. En mijn uh, mening over het laatste seizoen. Uh, wat op tv is geweest, uh, in ieder geval van Billions. Uh, ja, en we begonnen natuurlijk met de prachtige muziek van Keen, The Way I Feel. Van het album wat in september uitkomt. Ah ja, cause and effect heet dat. Hé, hey, ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren. Het is weer best wel een lange podcast geworden. Maar boekers. De frequentie is natuurlijk veel minder hoog dan, 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 dan andere jaren. Dus dan, als ik er dan ben, dan, dan heb ik ook content en dan kan ik jullie ook even bijpraten. Dan mag het best wel wat langer duren. Hé, hey, nogmaals hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je de volgende aflevering 293 ook weer van de partij bent. Tot die tijd, heb een goeie. Ciao, ciao.